0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 14, que nos diz: Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir, dentre as nações, um povo para o seu nome. Bom, meus amados, continuamos aqui. Nesse primeiro concílio da igreja, o chamado concílio de Jerusalém, em que boa parte dos apóstolos está reunida para decidir a questão, ou seja, a respeito se os gentios deveriam ou não guardar a lei de Moisés. Ou seja, algo que foi decidido há dois mil anos atrás, algo em que os próprios apóstolos tão cheios do Espírito Santo, e tão cheios do ensino de Jesus, decidiram e especificaram claramente qual é a postura dos gentios frente à lei judaica, frente ao Antigo Testamento. E isso ainda é um problema até hoje. Né? Para vocês verem como basta uma leitura simples das escrituras, basta ler o capítulo 15 aqui, tá todo o debate registrado, as decisões registradas, tudo como ocorreu. E ainda assim isso é um problema, porque... Há uma espécie de idolatria em relação à Bíblia. Né? Ah não, mas está escrito aqui no capítulo tal da lei de Moisés que devemos guardar tal coisa. Pronto. Então, se qualquer coisa que se diga agora é blasfêmia, é erro, é está incorreto, em vez de analisar a Bíblia como um todo, em vez de analisar que o Novo Testamento chegou, que Jesus, o próprio Deus em carne, veio, que Deus pode, sim, deixar uma lei, como está escrito inclusive, uma lei provisória até chegar à revelação plena, à revelação completa, a revelação total de Deus, que veio através do Messias, veio através do seu próprio Filho, veio através do Deus encarnado. Já é óbvio que antes de Jesus, tudo era, era, era inferior, era provisório. Algumas coisas Deus pôde revelar plenamente, outras era necessário um amadurecer, tanto do povo judeu, quanto um amadurecer da própria humanidade. Tanto é que boa parte dos ensinos de Jesus, até hoje, dois mil anos depois, a humanidade não consegue praticar, não consegue entender, não consegue captar. Agora, isso devemos ou não guardar? Toda a lei judaica está aqui escrito, tá bem simples, resolvido o problema. E até hoje isso é motivo de discussão, de contendas, de rachas, de surgimento de grupos. E, fora isso, no dia a dia, as pessoas, na sua leitura bíblica, as pessoas confundem. Mas está aqui tudo especificado. Então, vimos aqui já o, o relato, a argumentação do apóstolo Pedro, brevemente que o apóstolo Paulo já tinha essa posição de defender que os gentios não precisam guardar toda a lei judaica. E, inclusive o apóstolo Paulo registra essa opinião no seu livro de Gálatas, um livro basicamente escrito só para tratar disso. Então se o capítulo 15 do livro de Atos não sana todas as suas dúvidas, leia o livro de Gálatas. Se o livro de Gálatas não também sana todas as suas dúvidas, leia o livro de Hebreus. Porque a gente não tem certeza exatamente qual seria o autor do livro de Hebreus, mas caso não tenha sido Paulo, talvez tenha sido Apolo, enfim. Mas também o livro de Hebreus, um livro até relativamente longo, é para explicar novamente o papel do Antigo Testamento. Então, chegamos agora então à decisão final que vem a partir de Tiago, irmão de Jesus. Que, por mais não esteja na lista dos 12 apóstolos, ele é chamado de um apóstolo. Lá em Gálatas 1, 19, o apóstolo Paulo diz: não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Então ele figurava entre, entre os mais eminentes, era considerado o bispo da igreja de Jerusalém, e o principal líder, tanto é que ele que vai dar aqui o relato final, a decisão final, após Pedro, após. Paulo, e que ele começa nos dizendo, né, em seu relato, Simão nos expôs como Deus voltou-se para os gentios. Então, primeiro ele, ele cita o relato de, de Simão, caso Simão Pedro, cita o relato de Simão concordando com, com o apóstolo Pedro. Então, Tiago ele ratifica o que o apóstolo Pedro diz. Então, veja, se Pedro e Paulo e Barnabé não forem suficientes aqui na decisão, Tiago dá a chancela final. Primeiro porque, diferente de Paulo, né, que era alguém que não era nascido em Israel e enfim, estava fora, etc., Pedro era de Israel, nascido em Israel e vivia em Israel, e, e, e Tiago era uma marca dele ser muito zeloso com a lei, muito zeloso com os ensinamentos do Antigo Testamento. Você vê isso claramente na sua carta. Você lê a carta do Tiago, você vai ver um grande número de situações do Antigo Testamento e um, um zelo muito grande para com a lei. Você pode até perguntar, não, mas pastor Romano, você não falou que a decisão vai ser, como temos visto aqui, que os gentios não precisam guardar a lei, a lei mosaica, a lei judaica? Então por que, é que Tiago cita o Antigo Testamento? Não, não é Tiago que cita o Antigo Testamento, irmãos. Jesus cita largamente o Antigo Testamento. Pedro cita o tempo todo o Antigo Testamento. Paulo cita o tempo todo o Antigo Testamento. João cita o tempo todo o Antigo Testamento e Tiago também. Ah, mas agora eu não estou entendendo, meu irmão. Uma coisa é pegar a sabedoria do Antigo Testamento e utilizá-la o tempo todo, como eu faço e toda pessoa minimamente esclarecida deve fazer. Inclusive, poções grandes da lei judaica, da lei mosaica. Nós citamos, aprendemos, compreendemos, usamos para ilustração mais uma coisa, é você pegar partes de toda a lei mosaica do Antigo Testamento que estão de acordo com o Novo Testamento. Usá-las e utilizá-las, mas não guardar toda a lei mosaica, porque boa parte dela, como diz o Novo Testamento, caiu em obsolescência, e como o próprio Antigo Testamento diz, que a antiga aliança foi quebrada, e aí viria uma nova. Essa nova, como eu já expliquei, esse é um exemplo para mim que esclarece muito claramente. Um contrato de aluguel novo, né, a pessoa ele cumpriu três anos de um contrato de aluguel, veio um contrato de aluguel novo. O contrato de aluguel antigo continua valendo? Não, ele não vale nada, zero. Por quê? Porque ele passou. Não é ele que está em vigor. Mas quer dizer que nada do antigo, do, do antigo contrato você vai guardar? Não, você vai guardar muita coisa. Por quê? Porque muita coisa do antigo contrato veio para o novo contrato. O novo contrato talvez seja 70%, 80% do, do contrato antigo. Então você vai estar você vai tá guardando. Então você pode se referir a ele muito, muito claramente. Ainda mais que o Antigo Testamento não são só legislações, são histórias. E as histórias têm princípios, têm metáforas, têm exemplos exemplos de, de bom comportamento, exemplos de fé em Deus, exemplos de virtude, exemplos de compromisso com Deus, tudo mais. Agora, o que vale é o contrato antigo? É a antiga aliança? O que é aliança? É um contrato. Vale o contrato? Não, claro que não. Ninguém vai guardar o contrato antigo. Você vai guardar e obedecer. Um contrato novo, que tem coisas do contrato antigo, sim, tem coisas que for, foram tiradas do contrato antigo, que do contrato antigo não vale, e tem coisas novas. Então, basicamente, é isso. Bom, e como começa o argumento de Tiago? Né? Primeiro ele começa a dizer que Deus se voltou para os gentios a fim de reunir dentre as nações, ou seja, dentre todas as nações, um povo para o seu nome. Então, veja como é conhecido muitas vezes né, nas igrejas é, o povo judeu. Ah, é o povo de Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento usava-se muito essa expressão, o né, um povo de Deus, o um povo escolhido para o meu nome, etc. E aqui o texto está nos dizendo que Deus está escolhendo um povo para o seu nome dentre todas as nações. Por que, queridos? que um povo para o nome de Deus não é um povo de uma raça, da nação X, da nação Y, da nação judaica, não. Nem mesmo no Antigo Testamento era assim. O que é povo para o seu nome são aqueles que, pela fé, abraçam a palavra de Deus, abraçam a fé em Deus. Esse é o povo para o seu nome. É simples assim. A gente vê isso, por exemplo, até lá no, no Êxodo, quando, na morte dos primogênitos, morreria o primogênito de toda a casa em que não tivesse o sangue de um cordeiro na porta. Detalhe, lá não fala que é o primogênito de todo é, egípcio e que todo do hebreu seria poupado. Não, é quem tivesse o sangue do cordeiro, ou seja, quem tivesse fé em Deus. Se, um, se algum judeu não passou o sangue do cordeiro na porta, teria o primogênito perecido. Então, porque Deus não escolhe baseado em raças, em grupos, não. É na realidade do coração. que Jesus diz, o reino de Deus está dentro, em vós. Quem permite esse reino reinar dentro do seu coração, na sua mente, nas suas emoções, nas suas vontades, no seu pensar, no seu agir, no seu viver, quem permite -se ser reinado por Deus é um povo para o seu mundo. Então, dentre todas as nações, Deus está escolhendo um povo para si. Que não é nem a igreja visível a todos que estão dentro da igreja. Não, não necessariamente. Porque pode haver pessoas ali dentro da igreja que não tem uma fé verdadeira, que não tem uma entrega verdadeira, um compromisso verdadeiro com Deus. Então não é a igreja visível, não é o Israel visível, não é uma nação qualquer que seja visível. É no interior do ser humano, no homem interior, a fé que é algo pessoal, é algo particular, é algo que só Deus e a pessoa, nessa interação, sabe se é real ou não. Então, Deus está reunindo um povo, um povo para o seu nome. É um povo dele, que tem fé nele, que crer nele, que vive para ele. E tem que ser assim, não é, queridos? Deus vai fazer uma escolha arbitrária, baseada em um local? Não. Isso seria muito arbitrário, se você nascesse num lugar errado, você se perde. No povo errado, você se perde. Não, tem a ver com a disposição do coração. E Deus está fazendo isso, escolhendo um povo para ele, de acordo com a fé e o coração de cada um. É o que 1 Pedro 2 nos diz, Vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós não era um povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinha alcançado misericórdia, agora atendes alcançado. É isso que Deus faz, Deus tira a pessoa das trevas leva para a sua luz. E isso transforma essa pessoa num sacerdócio real, numa geração eleita. Um povo particularmente seu, uma nação santa. Então, todos aqueles que têm fé em Deus, têm compromisso de Deus, pode ser povo de Deus, deve ser povo de Deus, bastando no seu coração se entregar a Ele, segui-lo, obedecê-lo, servi-lo, viver todo o Evangelho. E assim somos povo dEle. Vivendo o Evangelho, somos dEle. Essa é a mensagem que nós precisamos cultivar no nosso coração e anunciar. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.